0: 大家好，科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟的特别单元，未来科学系列的第二集——神经科学。那我是你的主持人杰克。现在时间是三月十一号的下午六点二十一分。上集的内容啦，跟大家稍微就是介绍了一下，也讲了个故事嘛。就是人的大脑，其实就算在我们科技如此这么快速进步的环境下。我们对于大脑的认识，然后了解的资讯都还是非常非常的少。那也跟大家就是上次也有跟大家介绍了一下，科学家目前正在努力呈现出大脑内网络的功能，然后为什么会这样子连接？那从这边跑到这边是干嘛用的？跟想办法植入一些电极去改变回路，那甚至是改变情绪的区域啊，或者是治疗疾病的方面。那还没有听过上一集的 EP 3 3的未来科学系列第一集，记得先回去听哦、喔。那后来跟大家分享了一下那个 Sarah 的故事嘛，讲到就是未来有可能会利用呃纳米机器人去治疗脑部的疾病。那这集的话呢，我们其实就是延续上一集，也是一样，就是在讲神经科学的部分。然后我先跟大家分享一下这次故事会讲到一些内容跟资讯，还有知识。那在讲故事。会让大家会比较有一些突破脑洞的想象力了、啊，我是觉得就是这样子可能比较顺一点。那这次要讲的主题是什么呢？就是心智融合 m y meld）。什么是心智融合？那你有没有想过，就是你觉得现在的那种诺贝尔奖啊，或者是任何奖项，有没有可能是动物来获得诺贝尔奖？一定没想过吧？科学家其实在尝试，就是连接不同的大脑，甚至到不同物种的大脑去来增强人类大脑的应用层面。那 Rao 是一名呃，在 U W， t h University of Washington， 也是我毕业的西雅图华盛顿大学研究神经科学的一个专家。那特别就是专攻在大脑沟通应用方面的技术。然后就是利用不同的界面去整合不同大脑所发出来的讯号，然后尝试呢把融合不同大脑讯号再输入到同一个大脑去增强它的分析的能力。而这里面最重要的关键呢、啊，其实就是你要了解到大脑接收到的讯号跟传送讯号都是有不同的地方，然后每个大脑都有每个大脑特殊的部分。一旦我们可以了解到不同物种的大脑是怎么样接收啦，怎么样传送讯号的，那科学家就可以想办法去让一个大脑去感受、去分析另外一个大脑所看到的一个事物。这样讲可能比较有点抽象，我们就拿 Rao 的时间来讲好了。他曾经试过呢，让其中一个人，<咳>不好意思，让其中一个人去玩呃乐高式方块，然后再让另外一个大脑，就是就是。呃，这样讲好了。其中一个人呢，他用荧幕去玩他的俄罗斯方块；另外一个人呢，就是坐在另外一边，他完全没有看到荧幕，完全没有在玩任何的东西。那科学家 Rao 想办法利用一些装置仪器，去把在玩呃俄罗斯方块的这个人的大脑，去连接到另外一个人的大脑。然后经过一些沟通啦交流，用电磁电流磁场的什么什么讯号交替之类的方方面，这我也不是非常清楚。有兴趣的可以会可以去看一下他的论文。让没有玩呃在俄罗斯方没有玩俄罗斯方块的那个大脑去处理在玩的那个人所接受到的讯号，就相当于你没有玩，你没有看，可是你的大脑已感受到那个在玩的人看到什么，然后在玩什么，然后。你就是等于你不用玩，你远端一个控制告诉在玩的那个人大脑说：“哎、欸，我觉得这样摆比较好，这样摆可能比较顺。”然后由他去操控，实际操控这样子。那这样的成呃研究成就呢，达成了让不同大脑交替合作，然后可以解决问题的一个目的。那也证明了这个理论其实是有可能做得到的。更惊人的是啊，其实，在2019年的时候，人类成功连接了6只老鼠的大脑，并且告诉他们该怎么样走最快速的走出迷宫。而且在呃一0 p 的老鼠，就是总共六只老鼠，它们都能被操控着沿着原路走出迷宫，或者是走进迷宫。不过特别注意的点就是，老鼠并没有就是被控制的那个人就是老鼠啊，它并没有传送任何讯号回来给。呃，科学家这边的呃，电脑跟大脑的部分。那还有另外一个实验，其实更更扯，我觉得，就是是实验说放三个猴子，然后让三个猴子都戴上那种呃电极啦，呃那种安全帽，可以让他们操控呃屏幕里面的机器人去走路。那每个猴子都可以操控这个机器人的手臂啦，这个机器人的脚。那一开始一定会打架嘛，就是三只猴子都想让这个机器人做不一样的事情。可是呢，科学家后来给他们奖励，就是如果他们成功操控三个人一起操控这个机器人走到呃屏幕里面的目的地的时候呢，他就可以给他们果汁或者是给他们水果做一个奖励。那到了后来，他们可以对机器人的动作分工合作的非常非常完美，完全不会出现打架的情况，表示。不同的大脑是可以有方法去做一，就是同样专注在一件事情，然后可以让它更快速的完成，让它更轻松的活动。这样，一个大脑科学家目前的、呃、想法是这样子：一个大脑可能我们都听过什么哦，大脑只开发十 percent， 其实这个理论并不是正确的。我们在之后的可能可以跟大家来探讨这个问题。那人类的大脑可能就就是有个极限，它就是只能做到这样。可是现在重点就是我们可以。连接不同的大脑，那就相当于说，我们本来就有一台电脑，只能处理就像呃一件事情这样好了。那我们现在呢，有三台电脑，甚至五台电脑，甚至十几台电脑，我们可以一起串联起来处理，同时处理十件不一样的事情，或者是十个呃大脑的运算能力来处理同一件事情，就代表同一件事情可能只需要十分之一的时间就可以完成了，有点像平行运算的概念啦。那这样一来的话呢，可能会出现人类从来没想过的一些创新的东西，因为不管是什么，我最快想到就是爱因斯坦，他的物理学家嘛，他们这些物理学家的脑袋里面其实都有，真的是不知道怎么搞的，反正就是常在想一些很神奇的东西，或者是一些公式，或者是一些推导。那一个人的大脑可能真的运算能力就只有一个极限，当他如果串联，你想象，如果我们可以串联爱因斯坦大脑、或金的大脑。然后，呃，费米的大脑全部都一起串联起来，那他们的运算应该有多恐怖、多恐怖？然后可以创出一些可能真的可以，就是探索出宇宙的奥秘，都说不一定。那举个例子来说的话，在做手术的时候，现在如果利用这个技术，就可以用很多 surgeon、很多手术医生的一些经验啦，跟他们的专业，同时来对这个病人开刀的时候去做一个判断，去做一个最好的呃处理方式。那甚至是像是呃飞行员的话，可能有很多很经验十足的飞行员，然后同时来做判断。当这个飞机有什么危险、有什么紧急状况的时候，他可以做出一个马上的立即的判断。甚至说，科学家未来的目标啊，就是将大动物的大脑收集到的资讯，或者是大脑有一些特殊的能力，像是某些动物的记忆力特别好，然后某些动物它的。嗅觉特别好，听觉特别好，或者感知感知能力特别好。那如果我们能把这些能力连接到人类的大脑身上，那是不是就表示我们可以呃去有点像是变成超级人类的一种感觉？就像是一种人，可能他有有猫的听觉，有狗的嗅觉，有呃什么什么呃什么样的感觉能力都有这样子。但是不免俗的就是，我们要反思一下这样的问题嘛。就是当我们可以自由地连接各种大脑，那自由连接各种大脑，想必一定要是经过某一种 connection、某一种方式连接嘛。那这个连接的方式是什么？这个连接的方式会不会有一些风险的存在？或者是如果这个连接被窃取的话，那你的大脑的资讯是不是就可以被，就是被拿出去用？你的记忆啦、你的感觉啦、你的想法，是不是都可以被偷走？这是一个非非常大的风险存在的。那第二个的话呢，其实是这样子的话，呃，人类还可以保有人类的本性吗？人性还在吗？当我们拥有其他动物的能力的时候，就是我们可以想想看，我们这样还算是人吗？就这这不这这不是一个自然的产物了，它变成一个嗯四不像的感觉。那我们还能保有自我的意识吗？我们是不是会成为其他的物种，就不再是人了？好，那大家就可以想想这种问题，训练自己的大脑了。<笑>我有时候就会想这些奇怪的问题。好，那接下来的部分呢，我们来进入一些讲故事的地方吧。好，哈维尔，哈维尔的故事。对，<笑>哈维尔呢，他刚被解雇，他对着马克思说：“公司关了我们的 Signal 计划。”马克思回答说：“我也是觉得很沮丧啦，很抱歉听到这样的消息。”哈维他继续说：“更惨的是，他们要把我们就是 Signal 计划所有获得的资讯都卖到市资讯市场上面，这还有道理吗？”哈维尔跟马克思他们是两个在未来运输公司工作的工人，呃、欸，也不算是工人啦，就是呃员工。对，哈维尔呢是神经处理部门的处长。那未来的在未来的社会未来的未来呢？因为有自动驾驶车子的出现，就像特斯拉啦，或者是以后出现更强的自动驾驶车子，那自动驾驶车子一旦普及化了之后呢，反而出现了很多事故意外、运算的意外了，或者演算法也是出现一些问题，造成一些意外，造成了很多公司、很多运输公司有一些巨大成本的亏损，所以他们还是需要人类在这个自动驾驶车上面实际的去注意周围的资讯。然后必要的时候可以马上接管，马上操控这台车以保证安全。所以哈维尔被公司找来呢，其实是分析评价驾驶呢每个驾驶他的大脑跟他的精神状况适不适合当这种长途运输车的一个司机。那哈维尔就想到说，哎、欸，几年前他就提出了个计划叫 Signal 计划，其实就是借由呃一个安全帽一样的东西去收集各个。呃，司机的大脑数据去做分析。如果呢，司机今天很专注，而且他精神很好，就是有有在做事的话，安全帽呢就会显示一个绿色的图像。所以这个绿色的图像的时间越长呢，司机就可以被加薪，就是等于说每一分，譬如说每一分钟都有绿色的图示，就多给你十块钱，多给你十块钱这样子。那相反的呢，如果司机在偷懒或者是打瞌睡的话，被这个安全帽侦测到大脑的活动减少，那就不会有加薪的情况。同时呢，安全帽也不会显示绿色，而且还会发出警讯，警告司机：哎、欸，你的，嗯，你在偷懒哦、喔，你在打瞌睡、喔，要小心哦、喔。如果如果司机不理的话，或者是他们继续睡觉的话，就会被开除。所以一开始呢 ，Signal 计划其实执行的非常漂亮，有很多就是增加了这个安全啊，然后收集了很多数据。但是慢慢的，大家发现说意外跟安全的问题事件还是在慢慢的增加，那到底为什么呢？其实问题出在人的大脑真的很聪明，他会想尽办法的偷懒，可是呢又让安全帽亮出绿色的灯，所以既可以加薪我又可以偷懒。我们的大脑其实人类的大脑在耍小聪明，在耍偷懒啊，找找找方法偷懒休息是非常非常厉害。所以到后来呢，安全帽也不能反映出真正的驾驶情况。那这样的安全问题呢，反而就是多了一个开发 Signal 计划的成本，还是有安全的问题。那这样會造成公司很大很大的一个亏损。所以上头呢找这个这个公司的负责人找他，决定说关闭这个 Signal 计划。那这个找呢，他很聪明，他想说：哎、欸，我们既然都花成本做了这个计划，我们一定要收回一些东西，什么东西嘛？所以他们就很聪明，这、就是、个早很聪明。他说，我们收集到这些资驾驶大脑的资讯，对不对？我们就可以拿来贩收到资讯市场上面。那包括像是人的大脑，像是听什么音乐会更有精神，就是可能在开车的时候听音乐，然后会什么音样的音乐会让人的大脑更 activate 更活化。那当司机看到了呃路旁边的招牌，什么样的广告最能让他们兴奋，让他们大脑最有感觉？那怎么样的东西可以来更加强司机的注意力？喝咖啡呢，还是呃吃什么东西这样子？那这些资讯都是非常非常有价值的一个资讯，所以早就想说我们可以把这个资讯都收集起来，然后贩卖出去。但是当下没有任何的法规去规定这样的资讯到底算不算侵犯了隐私，所以呢，早呢。他还要求说：“哎、欸，所有的员工最好都能戴上安全帽。我们有多少安全帽，我们就给多少员工戴上安全帽。我们可以收集更多更多的大脑资讯去贩卖。那其实就这就让我想到 Social 的来嘛，就是 Netflix 上面那个社交哎危机嘛，是这样翻译吗？这个纪录片，觉、就、得、是、他们在利用人的行为的演算法，呃，人的行为，然后来去做出一个演算法投放。”投放一些呃广告是能让你最吸，就是最吸引你的眼球的，让你停留在最上上面时间最久，最有可能会买买这个东西的广告，他们就用演算法算出来，然后把它投放到你的手机上面。那其实早做的事情也有一点像，只是呢，他们变成说收集这些大脑非常有 value、非常资价值的资讯。他去卖给这些广告公司啦，或者是卖给所有想要知道这些资讯、拿这些资讯会获得利益的人。负责人还要求，就是我们刚刚说的要求所有员工戴上了安全帽嘛，包括吃什么东西，你吃什么东西你最开心，都去哪里买菜，或者是你怎么跟小孩子互动，甚至私人的一些性生活、一些私人的讯息。那更有价值的资讯呢，其实就可以卖出更高的价格。那我觉得在这边，大家可能会想说，那你大家都不要带就好了。可是这些高额的薪水啦跟奖金，我觉得日人的话，都会有人愿意去赚，然后都会有人去就是去泄露这些东西。那马克思就是问说，那他们到底可以赚多少钱呢？他会说，谁知道找就是找这个公司负责人提供了多少奖金给他们？搞不好其实也没有奖金，就只是说说的而已。这个故事就到这边结束了。那其实我觉得，我看完了这个故事之后，其实是细思极恐了，有这种这样的反应。我们來延伸讲讲说，把思想贩卖出，把思想这个东西当做一个物品贩卖出去这件事是可行，是真的有这件事情吗？那有没有哈维所说的安全帽呢？其实都是非常有意思的问题。答案呢是快有了。其实这间这间公司大家应该也都有听过，叫 Neuralink， 其实就是 Elon Musk 旗下的公司之一。他们就是利用微电极去植入到大脑里面呢，测量大脑内的活动情况，再然后呃想办法去解决一些大脑的问题，甚至可以提升大脑的效率。那实际上怎么做的，其实我在他网站上也没有看到非常呃准确的资讯，毕竟这是一个很未来、很概念的一个。一个公司，然后他们做的事情也是一个未来概念的技术，可是这样的技术已经慢慢在成型了。那接下来呢，能不能准确地收集到我们所要的大脑的资讯？其实这个地方是科技啦、科学正在共同努力的方向。怎么说呢？我们现在的 fMRI 或者是脑部的一些扫描，或者是电电流侦测啦，其实都是把电的讯号转换成我们看得到的一个讯号在。呃，屏幕上面，可是这些讯号代表着什么意义，并没有一个实际的呃画面告诉我们说，哦，这个就代表哎他、欸、看到喜欢的女生，或者是这个就代表他听爵士乐这样子，没有这样的一个对应的关系。那 University of California Berkeley 博克莱大学的 Jack Gallen 教授呢，其实他们就在尝试说，我们利用 functional MRI 的扫描，将脑部的活动转换成我们看得懂的讯号。那把这些讯号解读了之后呢，转换成我们实际上大脑看到、视觉看到的样子到底是怎么样？举个例子来说，他们给测试者看一个人脸的图样，然后他们只看 M 呃方旋龙 MI 的电电流讯号在电脑上，然后慢慢的用一些程式啊，用一些算法去把这些电讯号转换回实际受试者所看到的人脸。那。就代表说，这个人去这个受试者去看到了什么东西，我就可以看着电讯套把它转换成实际上他看到的东西。这个是已经可以做到一件事情。那其他东西呢？我说的其他东西呢，就是像是记忆啊，记忆能不能被显示出来？就是我如果空想，我就是坐在那边，然后戴上那个安全帽，然后我就在想，哦，我那时候去那个。呃 w h i s t l e 滑雪的时候的情况是怎么样？那个坡度有多陡？我在旁边看到谁滑得很厉害，还是我跌倒了？这样的事情有没有办法呈现？就是变成电流讯号，呈现在，就是有点像影片的方式呈现出来呢？那我们的想法呢？我们的信仰呢？这些东西很，我们都觉得是以前来讲说都是非常抽象，我们所谓的抽象意象化的东西，是不是可以具象化出来呢？所以， 2013年的时候，在日本的科学家，其实他们成功的在人睡着的时候，利用 functional MRI 的讯号，尝试读出他们在睡觉的梦境长什么样子，更尝试的去转换从电讯号把它转换成梦境，然后放在这个人的大脑里面。可是，这个东西需要非常非常麻烦的一些实验设计啦，或者是收集资讯的步骤，因为。这个人变成就是他必须要记住他的梦境是什么，然后他起来之后马上把所有的 detail、所有的细节都告诉科学家，那他们再来分根据你所说的故事，分析每一段讯号所代表的意义，在梦里面所代表意义是什么，他们才有办法重新创造出这样的一个画面。那这个是就是像我刚刚讲，是一个非常庞大而且困难的工作。不过这些事情都不是已经不再是不可能。所以很难想象说未来到底，如果我们的大脑真的被了解到了一定的程度之后，会出现什么样的产业，会出现什么样的技术，会不会有什么样的问题？其实我是很既期待又有一种受受害怕受伤害的心情了。那我们今天就是跟大家分享到这里，对，就是分享一些。呃、欸，故事啦，还有背景的知识啦，然后提供大家一些问题，让大家可以去思考，可以去想象，可以去脑补啦，脑洞都可以。那如果你喜欢就是这样的节目的话呢，请呃可以 i g 搜寻科学十分钟，然后或者是 Apple p o c k e t 下面帮我五星留言，就是跟我说你们喜不喜欢这样讲故事的方式，或者是你想要听到讲故事，想要听到讲什么样的故事，都可以跟我说。那我们今天就讲到这。